0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und wir wollen uns dem Thema Portfolio-Management widmen und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, was heißt denn Portfolio Management? Damit beschäftigen wir uns auch nochmal. Was ist denn Portfolio Management?
0: Das Portfolio Management und tatsächlich war es gar nicht so leicht, eine vernünftige Definition dafür zu finden, finde ich, weil Portfolio Management ganz stark auch aus dem Investitions, also aus dem Finanzwesen kommt. Also viele denken sofort an Finanzen, aber wir denken ja hier gerade weniger an Finanzen, sondern mehr so Richtung Projekte, Produkte und all sowas. Und ich finde da, oder ich habe da eine schöne Definition ähm, beim Projektmagazin gefunden. Und ähm, die lese ich einfach mal vor. Und da steht was von: Das Portfolio-Management entscheidet über den Lebenszyklus von Produkten, Dienstleistungen, Investitionsgütern und anderen, die Geschäftsprozesse beeinflussenden Bestandswerte. Und dann steht da noch, Veränderungen darin können nur über Projekte bewirkt werden. Darüber können wir nachher, glaube ich, mal sprechen. Und ähm, was ich noch ganz spannend finde, war die Aussage zu den Methoden des portfolio gehören die Zusammenstellung, Strukturierung und Kennzahlenbestimmung von Portfolios, die Bewertung und Priorisierung der Investitionen sowohl, sowie die Simulation möglicher Portfolios. Ich glaube, das Thema Simulation lassen wir heute raus. Ich glaube, das wird zu groß. Spannend finde ich das Thema Investitionen, Priorisierung. Die hängen zwangsläufig voneinander ab, aus meiner Sicht. Und ich glaube, wir können uns nachher mal ein bisschen streiten, über ob das wirklich nur über Projekte abgewickelt werden kann. Aber ich glaube, das Projektmagazin musste das so schreiben.
1: Ich, also wenn ich in Organisationen komme und auch gerne, wenn ich dann versuche, die Flight-Levels zu erklären und die Leute gucken mich dann an und sagen, Portfolio, was, ne, was ist denn da jetzt Level 2, was könnte das sein? Und meistens äh, stellt sich dann raus, das sind deren Projekte ne? und mhm. da finde ich schon mal faszinierend, dass da gar nicht der Zusammenschluss ist oder der Gedankliche, dass die, das Portfolio-Management einfach deren aktive Projekte sind ne? oder vielleicht auch die passiven, alles, was da noch kommt. Und ähm, spannend finde ich auch, dass das, was du ja auch schon aus dieser Definition quasi vorgelesen hast, ne? die Kennzahlen, die Priorisierung und so weiter. Ich habe das ganz oft in Unternehmen, dass da diese Priorisierung gar nicht so klar ist. Also jedes Mal, wenn ich frage, wie ist denn euer Prozess? Wer darf denn ein neues Projekt reinbringen? Wie funktioniert das? Gucken mich ganz oft riesige Augen mit Fragezeichen an, ne? oder? Der eine erzählt was, der nächste erzählt noch was und es sind komplett unterschiedliche Dinge. Das ist gerne mal so und viele Leute machen ganz gerne dieses klassische Projektmanagement, wo man dann viel drauf guckt, dass alles im Scope ist, ne? in der Zeit alles richtig, dass das Budget nicht überzogen wird, aber keiner stellt sich irgendwie die Frage, was ist denn jetzt das, der Wert, wenn wir das fertig haben und ist das erreicht und so. Das finde ich auch mal wieder faszinierend. Wie, hast, wie sind da deine Erfahrungen?
0: Also mit Wert meinst du... Ähm Ertrag zum Thema Investitionen. Also, ich investiere etwas, krieg, ist dann die Wertschöpfung auch entsprechend zur Investition?
1: Nein, ja, das ist ja jetzt immer sozusagen der klassische Ansatz, das so zu formulieren. Es ist ja einfach, welchen Wert generiere ich denn für welchen Kunden sozusagen? Ja, okay. Was ist überhaupt hm. das Ziel dieses Projekts gewesen? Ja, wir wollen halt Office 365. Ja, und wahrscheinlich wollt ihr das, weil und irgendwie, also da muss man den Leuten das aus der Nase ziehen und wenn dann überhaupt was kommt, kann man sich schon freuen. Ich finde, also manchmal ist dann ne, so,
0: ja. ja, ja äh, Entdecke ich auch immer bei Kunden. Ne? So, genau der Teil, der dann sich prima, üben, du hast das Stichwort gerade schon gesagt, über die Flight Levels darstellen lässt. Wir haben in der letzten Folge über Upstream Kanban gesprochen. Ähm, auch das ist glaube ich, der klassische Punkt von Upstream Kanban im Sinne von Guckt doch erstmal, was ihr da braucht, was ihr haben wollt. Bereitet das prozessgestützt vor, damit ihr zu einer sinnvollen Aussage kommt, was wann wie gemacht werden kann. Also wie, viel, also wie muss ich es priorisieren? Im Zweifelsfall auch, welche Investitionen habe ich an der Stelle, um zu sagen, ja, das wollen wir dann auch wirklich durchführen. Portfolio Management ist für mich noch eine Nummer, die das... Die, die quasi verschiedene Projekte oder verschiedene Services, wenn wir mal Richtung Kanban denken, zusammenführt, also quasi ähm, unter einem Dach koordiniert. Ja, also ich habe da mein Portfolio an Dienstleistungen, an, an Services, ähm, die ich bitte und wo ich sage, okay, die, die muss ich irgendwie zusammen koordinieren und ähm, gucken, dass ich da gut mit klarkomme. Und überlegen, welchen diesen Service will ich vielleicht jetzt gerade verändern, ähm, ausbauen, wie auch immer. Um, ähm, zu, oder welchen Service, wenn wir, ich habe vorhin was von Lebenszyklus gesagt, welchen Service brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Welchen Service können wir auch zu Grabe tragen. In, in diesem Sinne zu gucken, ist das, was ich anbiete in der Gesamtheit meiner Services, das wäre aus meiner Sicht das Portfolio, wie koordiniere ich das miteinander.
1: Ich finde das einen ganz interessanten Ansatz, weil das natürlich eigentlich etwas beinhaltet, wo bei mir das meistens sehr lange dauert, bis die Kunden dahinter kommen. Ich sehe das eigentlich immer sofort. Ähm, ganz gerne sagen, ja, wir haben ja die Services und dann haben wir diese Projekte. Und dann sollen das witzigerweise immer die gleichen Leute abfrühstücken, ne? Ja. Und sagen, na ja, aber jetzt sagst du mir, wie viel Kapazität habt ihr denn für neue Projekte? Wie viel Kapazität haben die denn insgesamt? Das musst du ja wissen, sonst weißt du doch auch nichts über die Projekte, ne? Und dann gucken die mich immer an. Dann sage ich, ja, es müssen doch dann auch die Aufgaben, die aus dem Projekt rauspurzeln, bei den Leuten mit auf dem Board sein, damit du dann abwägen kannst. Ne? So viel mhm. geht in den Service, so viel geht in den Service, dann kommt noch das aus dem Projekt dazu. Und dann gucken die mich immer an. Sagt, ja, das ist ja aber was ganz anderes, das ist ja im Projekt. Und ich sage so, na ja, aber letzten Endes willst du doch von der gleichen Person was, oder? Also, und dann dauert das meistens sehr lange. Und letzten Endes ist es genau wahrscheinlich der Punkt, den du gerade beschrieben hast. Ne? Ein Projekt dient ja meistens dazu, eine neue Software einzuführen, neues, mhm. dies, das, wie auch immer. Und das löst entweder was Altes ab, best case, worst case ist meistens, es kommt noch obendrauf zu den Services. Und die Leute wundern sich dann immer, dass wenn dieses vermeintliche Projekt, was ja in der Definition bedeutet, es hat irgendwann ein Ende, dann tatsächlich auch noch Software daraus purzelt, die muss man ja irgendwie maintainen. Und witzigerweise konnte das am Anfang keiner ahnen, dass wenn man eine neue Software einführt, dass die genauso maintained werden muss wie alles andere. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, ich hoffe, man hört das raus. Ne? Also es bedeutet einfach, hinterher muss das auch jemand pflegen. Also wenn die schon zu 100% ausgelastet sind und sollen dann hinterher noch was obendrauf machen, ihr merkt es schon, dann ist man über die 100%. Und ihr wisst hoffentlich auch alle, dass auch 100% Auslastung keinen Sinn macht, weil die Leute dann nicht mehr reagieren können, wenn irgendwelche Notfälle reinkommen. Ne? Deswegen, man muss da sehr geschickt rechnen, was man eigentlich erreichen will. Ne?
0: Ja, und genau das ist eben dieser Teil des Portfolio-Management. Wie, wie kann ich dieses Portfolio-Management oder dieses Portfolio zusammenstellen und wie manage ich das ähm, nicht nur im Sinne von wie manage ich es technisch gesehen über was weiß ich irgendwelche Administrationssachen, sondern wie manage ich es vom Prozessfluss her und von den ähm, Mitarbeitenden, die, die mir dafür zur Verfügung stehen. Also klassisches Zeitmanagement gehört da im Zweifelsfall ja auch mit rein, ne? weil du hast es gerade gesagt, 100% Auslastung ist nicht, eher deutlich weniger. Ne? Und dazu gehört eben, die Portfolios sinnvoll zusammenzustellen, also Produkte sind so sinnvoll zusammenzustellen, dass man die auch vernünftig betreuen kann. Nichts anderes meint es ja hier. Das Management meint ja eine Betreuung von Services, von Weiterentwicklung von Services, also um, um dieses Portfolio wirklich auch am Leben zu halten und immer ja, im, im Sinne von Wertschöpfung demjenigen, der dieses Portfolio nutzt oder Teile dieses Portfolios nutzen, dann auch zur Verfügung stellen zu können. Ne?
1: Ja, sicherstellen, dass du mit der Kapazität, die tatsächlich vorhanden ist, sozusagen die, die meiste Wertschöpfung in, in deinem Bereich erzielst. Ne? Und das ist eine hohe Kunst, weil es ja nicht einfach nur kluge Entscheidung bedeutet, sondern man muss auch manchmal sozusagen Annahmen für die Zukunft treffen und dann überprüfen, ob das tatsächlich so eintrifft. Ne? Und ähm, das ist halt wichtig.
0: Da ist tatsächlich diese Parallelität zur Finanzwirtschaft ganz gut, wenn ich mir ein Portfolio, ein, und ein Aktienportfolio zusammenlege. Ich glaube, davon hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört, zu sagen, okay, welche Positionen da drin performen gut, dann lasse ich die drin. Vielleicht habe ich auch Positionen drin, die besonders gut performt haben, aber sage, nee, die nehme ich jetzt raus, also streiche auch mal Gewinne ein. Oder aber sage, es gibt hier einfach auch Positionen, die schlichtweg nicht laufen, wo ich sage, okay, die gehen jetzt raus und das kann ich mir im, im Servicebereich genauso vorstellen. Wenn ich weiß, ich habe im Service, also Software oder auch wenn du im Dienstleistungsbereich bist, ich habe Dienstleistungsbereiche, dann Services, die performen einfach nicht. Vielleicht werden sie auch einfach nicht nachgefragt, kann ja auch sein. Dann gehört das ja zu dem Teil des Managements festzustellen, ah, das will gar keiner haben. Die Idee war wahrscheinlich super, aber will gar keiner haben, schmeiß ich wieder raus den Service, braucht keiner. Andere Services.
1: Und das sind ja die leichten Entscheidungen, ne? weil die andere Entscheidung ist ja, das sind zehn Leute, die das noch nutzen. Und du hast aber so viele andere Dinge, die jetzt zu tun sind oder die du für vermeintlich wichtiger hältst, dass du vielleicht den zehn Leuten das dann auch entziehen musst, weil das nicht reicht, weil du insgesamt tausend Mitarbeiter hast und für die zehn lohnt sich das dann nicht. Ne? Da sind wir wieder bei den Zahlen. Und das fehlt mir ganz oft, dass die Leute darüber überhaupt tatsächlich nachdenken. Was ist denn jetzt? Was wollen wir erreichen? Wie war es vorher? Wo will ich hin? Und eigentlich gibt es das, glaube ich, in wirklich allen Managementformen, diese Ansätze, das so zu machen. Und ich finde es dann immer bei den Flight Levels sehr schön, bei den Visualisierungen von Klaus Leopold, dass das dann nochmal so deutlich gemacht wird. Ne? Entweder man macht das mit KPIs, dass man das halt nachmisst und guckt, was ist denn da rausgekommen, erreicht das diese Ziele. Ne? Oder wenn man es mit klassisch kanban ansetzen würde, dann errechnet man ja eigentlich vorher schon einen Cost of Delay, um rauszufinden, will ich dies zuerst machen, das zuerst machen, ne? was ist da irgendwie der Sinn und Zweck der Geschichte. Und dann muss man aber hinterher vielleicht auch noch mal drauf gucken, ist denn das so gekommen, wie ich angenommen habe, damit ich was lerne einfach. Ne? Vielleicht ist ja eine wichtige Lektion drin, in dem, was dort passiert ist.
0: Ja, und... Ähm Portfolio-Management hat für mich auch immer sehr stark eine strategische Ausrichtung.
1: Absolut, ja, kann sein, ja.
0: Ja, also KPIs, total wichtig, gar keine Frage. Also unterstütze ich das, was du gesagt hast, absolut. Portfolio-Management ist für mich aber halt auch strategische Ausrichtung, gerade in, wenn wir Richtung Produkte denken ja, oder wenn ich Richtung Dienstleistungen denke. Wenn ich da ein Dienstleistungsportfolio aufgebaut habe, kann ich immer überprüfen, möchte ich diese Dienstleistung noch anbieten oder nicht. Also passt das noch zu meiner strategischen Ausrichtung. Softwarefirmen machen das ganz häufig, ne? So die, also Google ist ja ein äh, perfektes Beispiel dafür, die ihr Portfolio irgendwie ständig auf Links drehen an vielen Stellen. Klar, die lassen ihre Hauptgeschäftspunkte, lassen die immer drin, aber die starten immer mal irgendwelche Software. Gucken, wie sie läuft sie, wie läuft sie, wie läuft sie. Manchmal läuft sie auch gut und trotzdem sagen sie irgendwann, wir nehmen sie wieder raus. Ja? Verschwindet also schlichtweg komplett aus deren Portfolio. Und ähm, naja gut, im Moment ist Xing ähm, in aller Munde ähm, mit der Herausnahme von Funktionen. Letztendlich ist das auch ein, ein Teil des Portfolios, ein Teil der Dienstleistungen, die sie anbieten, wo sie sagen, äh, demnächst nicht mehr. Ne? Und sie werden sich da Gedanken drüber gemacht haben, über mögliche Investitionen, die noch zu tätigen sind, oder aber schlichtweg einfach, so wie du es gerade gesagt hast, welche Kennzahlen haben wir? Ja, ist das und dann der strategische Bereich, ist das noch das, was wir tun wollen? Und da hat sich Xing zum Beispiel jetzt im Bereich der Gruppen und Events klar positioniert, hat gesagt, ist nicht mehr unsere strategische Ausrichtung, also fliegt es raus aus dem äh, Portfolio, also aus dem Angebot, und das ist mehr als nachzuvollziehen.
1: Ich finde, da sind wir auch nochmal bei diesem Thema Reife gerade, ne? Bei dem Maturity Model finde ich, sieht man das immer. Bei dem Kanban Maturity Model ja. sieht man das immer sehr gut. Man kann ein Portfolio managen und ist quasi noch auf der Stufe, wo man das erste Mal richtig zusammenarbeitet, hat sich das Upstream-Kanban angeguckt und so weiter. Genau, Carsten geht hier im Hintergrund zu dem Kanban Maturity Model Poster, könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber da denkt man vielleicht das erste Mal drüber nach, was will denn der Kunde. Danach gibt es aber noch einen Reifegrad. Da denkt man nicht nur, was könnte denn der Kunde wollen, sondern ist im stetigen Kontakt mit dem Kunden. Und danach kommen auch nochmal verschiedene Reifegrade, wo man dann vielleicht irgendwann auf dieser Position von Google ist, ne, wo man sehr in der Innovation ist und Markttreiber und auch, Irgendwann ne, fit for purpose nicht nur, sondern auch wirklich jederzeit sich komplett neu erfinden kann, um immer am Markt eine gute Position zu haben. Ne? Das ist schwer dorthin zu kommen. Aber ne, wenn man als Consultant gerufen wird, ist man meistens, glaube ich, so bei dem Reifegrad Level 2 mit Glück, wo die sich überlegen, was könnte ein Kunde wollen, aber mit dem Kunden meistens noch nicht so viel Kontakt und brauchen vor allen Dingen Hilfe, die Teams so zu verbinden, dass halt eine ganze Wertschöpfungskette draus wird und nicht ein, äh, eine Sammlung von Silos.
0: Ne? Ja, also, wobei ich meine Kunden immer eher auf Ebene 0 und 1 äh, verorte ähm, und sage: Ach, wenn wir Level 2 schon mal hinkriegen innerhalb der nächsten Zeit, ähm, dann wäre das schön. Aber ja, ähm, diese, Market, diese äh, Market Leader Reifegrad, das ist schon äh, Reifegrad 5 ähm, im äh, Kanban Maturity Modell, ähm, da hinzukommen, ist schon sehr, sehr schwer. Weiß nicht, ob Google das hat. Wahrscheinlich nicht ganz. Wahrscheinlich müssten sie sich das teilen mit Apple und mit vielleicht ein, zwei anderen Anbietern an der einen oder anderen Stelle. Da käme es wahrscheinlich jetzt auch darauf an, was wir uns genau angucken von dem Unternehmen Google oder sonst irgendwas.
1: Damit wir aber nicht zu weit weggaloppieren jetzt ne, von dem Thema Portfolio. Genau. Wichtig ist, wie gesagt nicht nur, dass man quasi alle Projekte aufzeigt, die man gerade gestartet hat, sondern dass die strategisch ausgerichtet sind und da könnte man das mit den Flight Levels machen, dass man dann quasi noch das strategische Level abbildet und das dann runterbricht und dann kannst du halt zum Beispiel in der IT das Portfolio angucken und dann zahlt das bestenfalls alles auf die Strategie ein ne? und dann kann man halt auch Flight Level mäßig dann das überprüfen, wie ist denn das mit den KPIs oder per OKRs, dort gewisse Objectives und Key Results reingeben und das so verknüpfen und wie gesagt, man muss vorher beim Priorisieren sich überlegen, auf welche Faktoren möchte man gucken, möchte man es mit Cost of Delay machen. Es gibt ja auch viele verschiedene andere Varianten, das zu machen. Ich kenne viele Unternehmen, die haben sich dann Quotienten, Quotienten ausgerechnet für gewisse Parameter, die sie überprüfen wollen. Dass man einfach weiß, warum mache ich was, warum ist das eine für uns wichtiger, dringender, ne, Prio 1 und nicht Prio 2 dass man sich dessen sehr klar ist und bestenfalls, wenn man sehr weit ist, guckt man halt auch nach Beendigung der Projekte, nicht lessons learned, sondern einfach auch, ne ist das eingetreten, was können wir machen und so weiter in Form einer Retrospektive vielleicht nochmal, um das zu sehen, ne? damit auch die Erkenntnisse wieder einzahlen auf die Auswahl der nächsten Projekte fürs Portfolio oder Produkte oder wie auch immer. Ne?
0: Und lass uns genau da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil ähm, das ist die Stelle der Definition, die ich... Nichts ganz korrekt finde die ist aus projektsicht mag die richtig beschrieben sein so nach dem motto darin also veränderungen im portfolio können nur durch projekte bewirkt werden das sehe ich aber nicht so weil ich glaube einfach dass sie durch strategische entscheidungen und durch einfach weglassen von von dienstleistungen oder sonst irgendwie also das muss für mich nicht zwangsläufig ein projekt sein sondern für mich sind das oftmals ähm, produktentscheidungen ja also die ich da herbeiführe im Sinne von, was tun wir noch, was tun wir nicht, welchen Teil innerhalb meines Portfolios pimpe ich gerade ein bisschen und welchen fahre ich vielleicht ein bisschen zurück? Kennzahlen getrieben, strategiebetrieben, aber ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und für mich ist das, gerade wenn wir so in Richtung Agilität schauen, oh, Werte getrieben und Produktgetrieben. Also für, für mich geht es hier wirklich um die Produktzusammenstellung, welche, welche Produkte gehören zu dem Portfolio und was bewege ich eigentlich wie. Und jetzt kommen wir ähm, nochmal zurück zu den Flight Levels und zum Upstream. Am Ende, wenn man sich eine große Kanban-Wand mal vorstellt, könnte man hingehen und könnte sagen, eine große Wand, das ist mein Portfolio, was ich managen muss. Und wir wissen ja, dass wir aus dem Level 2, dass wir eben nicht nur ein Level 2 Board haben können, sondern wir können viele Level 2 Boards haben, die unterschiedliche Services oder unterschiedliche Produkte etc. pp. beinhalten. Und für mich ist das so ein bisschen das Thema Portfolio. Und wenn ihr jetzt Ina sehen könnt, wie die ihre Stirn kräuselt, glaube ich, hat sie jetzt etwas Sehen zu sagen.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen kann, weil also, ähm, wenn ich ein Koordinationsboard auf Level 2 mache, ist das ein winziger Ausschnitt des Portfolios, ne? hat dann jetzt aber nicht direkt was mit dem Portfolio zu tun, so würde ich sagen, aber also ist halt ein Ausschnitt dann, ne? Teilmenge.
0: Du würdest ein Level 2 Board als Teilmenge definieren?
1: Nee, nicht automatisch, aber auf Level 2 hast du ja nicht nur Portfolio Boards. Ne? Und wenn strategisch ausgerichtet sein kann, dann kann es halt auch äh, auf dem strategischen Level ein Portfolio-Board sein. Ne? Also, und auf Level 2 gibt es ja auch Koordinationsboard, Genau wie du gesagt hast, zum Beispiel für ein Produkt, wo mehrere Teams für, beteiligt sind. Fürs, ne? und fürs dann Portfolio ist im Tagesfall, das, ja. Ja, für das konkrete Produkt, ne? was dann ein Teil des Portfolios wäre, aber genau. Mhm. Also ich finde nochmal wichtig, das haben wir vorhin einmal so ganz kurz angerissen, dass äh, man sich auch Gedanken über die Gesamtkapazitäten machen sollte, ne? Man kann nicht einfach strategisch entscheiden, wir brauchen dies, das, Ananas, so wie ich immer so gerne sage. Und ähm, das ist schön, das ist ein guter Wunsch, aber man muss auch nach der Kapazität schauen. Gegebenenfalls kann man nicht alles gleichzeitig starten, sowieso keine gute Idee, sondern muss das sequenziell machen. Und dann sind wir wieder bei der Priorisierung. Ne? Und deswegen ist es gut, wenn man seine Kapazität einfach kennt. Das kann man ja vielleicht zur Not auch ein bisschen austesten, ne? auch auf der Ebene kann man sich ein WIP-Limit setzen, dass man sagt, keine Ahnung, pro Entwicklungsteam ein Projekt und das dann sequenziell oder wie auch immer. Ne? Also da muss man sich Gedanken machen, dass man sich da nicht übernimmt, weil Projekte starten ist leicht. Ne?
0: Also Hier gilt wieder Stop Starting, Start Finishing, wie ich glaube Folge 1, 2, 3 haben wir das sehr stark gebraucht. Und hier gelten vor allen Dingen, du hast die WIP-Limits gerade genannt, auch ganz wichtig. Für mich ist da tatsächlich das klassische Kannbaren, also über das, was wir hier die letzten 18, 19 Folgen geredet haben, ähm, dann tatsächlich auch wichtig ähm, zu beherzigen, ne? also ähm, dann auch zu nutzen. Also ähm, wir haben Portfolio-Management, das ist die äußere Hülle. Da, da werden Entscheidungen getroffen, ähm, aber die Abarbeitung dieser Entscheidungen. Die erfolgt mit den Regeln von Kanban, mit den Prinzipien von Kanban. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ansonsten habe ich irgendwas anderes. Kann natürlich auch ein Portfolio-Management im Scrum irgendwie darstellen oder sonst irgendwie. Ist dann vielleicht ein etwas anderer Ansatz am Ende. Wie ja, heißt es auch so schön, nutzen Scrum-Teams auch wieder Kanban. Das war's.
1: Ja, also wenn ihr noch Fragen habt zum Portfolio, wenn irgendwelche Aspekte zu kurz gekommen sind oder wenn ihr noch tolle Tipps und Tricks habt äh, zur Visualisierung, zur Kapazitätsberechnung oder wie auch immer, lasst es uns gerne wissen, wie immer. Unter Canva Nauten oder bei LinkedIn oder Twitter. Xing natürlich auch, du hast es vorhin schon genannt, hier Schleichwerbung so ein bisschen. Nein, Quatsch, wir haben ja ein paar mehr. Wir freuen uns über Nachrichten aller Art.
0: Genau. Die nächste Folge wird Folge 20. Da lassen wir uns noch was Besonderes einfallen. Aber da äh, ja, gibt es demnächst mal irgendwie einen Spoiler dazu wahrscheinlich.
1: Genau, lasst euch überraschen.
0: In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis bald.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.